0: L'heure est venue de tirer un trait sur 2023. Quels sont les bons et les mauvais coups de l'année dans Kamouraska-Lillet? Trêve de placotage, le placoteur vous offre ses trois coups de cœur ainsi que ses trois coups de gueule de la dernière année. Maxime Paradis, rédacteur en chef au Placoteux, bonjour. Bonjour, José Souci. Tu as beaucoup de choses à nous dire ce matin, <rire> je pense.
1: <rire> ben, l'année 2023 a été riche, je pense, en, en actualité, dans, ah, dans camorès Là, Il, il s'en est passé des choses et, et c'est le fun d'arriver à ce moment-ci de l'année où on fait des bilans. Ouais, moi, moi j'ai toujours, toujours adoré les bilans. Euh, j'ai une passion pour la musique populaire, soit dit en passant. Puis euh, quand j'arrive euh, en fin d'année, je, je vais consulter tous les palmarès musicaux qu'il n'y a pas, là, juste pour regarder. Euh, t'as gardé ce réflexe-là Ah oui, oui, j'ai gardé ce réflexe-là du temps que j'étais animateur à la radio et directeur musical. Là, j'ai, toujours conservé ça. c'est comme un passe-temps. Parce que t'as été DJ aussi donc, moi, oui, ça ben, Oui, 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 c'est ça. Dans, oui, dans les bars. T'es un les passionné spirites, de les oui, 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 quand même, passionné euh, de musique.
0: Est-ce que tu as évolué un peu en musique ou es oui, comme un peu parce que moi j'ai arrêté d'évoluer
1: en 1995? OK, bien, je te dirais que je j'ai arrêté d'évoluer euh, il y a peut-être une dizaine d'années. Okay. On dirait que je suis comme bloqué rock alternatif depuis dix ans. OK. Oui, c'est ça. J'étais plus éclectique avant. J'étais vraiment... Je, je naviguais plus d'un genre à l'autre. Puis là, depuis une dizaine d'années, euh, on dirait que je... Je, je reviens toujours dans mes pantoufles à mes anciens artistes. <rire> mais tu sais, même s'ils sortent quelque chose de nouveau, là, je vais l'écouter, mais je vais, moi, à la découverte. La euh... ouais, vois-tu, moi, c'est un peu comme Iron Maiden. J'ai arrêté d'évoluer avec Maiden en
0: 1992 avec Fear of the Dark. J'suis OK. Pas ça dit de quoi, là. Après ça, il y a Brave New World, mais par la suite, je connais aucune de leurs nouvelles chansons. Mais je fais juste écouter les vieilles. En tout cas, c'est un petit aparté comme ça. Écoute, on n'est pas là pour parler non, de musique. Mais non, mais Malgré que c'est intéressant. oui. Tu vas me parler de tes coups de cœur, t'en as trois, oui. localement, oui et le premier, c'est Sylvain Roy, qui est le préfet de la MRC de
1: Kamouraska, élu au suffrage universel, on va se dire.
0: Oui. C'est différent des deux autres sur la Côte-Sud côte ou en Côte-Sud. du Sud. Alors, pourquoi Sylvain Roy?
1: Écoute, ça va surprendre des gens, parce que Sylvain Roy reste que c'est un préfet qui, si on le compare avec son prédécesseur, Yvon euh, bon Suissi, ouais. et quand même très discret, là. On, on va se le dire. Et c'est justement ce que j'apprécie beaucoup chez euh, Sylvain Roy. À une époque où on a l'impression que tout le monde fait de la politique sur les médias sociaux... la politique Facebook. Euh, de la politique Facebook. Euh, Sylvain Roy, lui, euh, ne cherche pas à gagner un concours de popularité. Et cette année, il s'est positionné sur des sujets où ce n'était pas toujours très populaire, justement, les positions qu'il adoptait. Ah, il, a,
0: il allait à l'encontre un peu de ce qui se disait ailleurs, notamment avec le préfet de la MRC de Rivière-Zulu. Euh, sur la SMR. Sur oui. la SMR et aussi sur le projet de vélo. Là, de Pour le boss laurent la... Exact. Il s'est quand même positionné à à l'encontre de ce qui se fait ailleurs, alors que ça s'est pas vu souvent localement, parce que souvent, de, de, de mémoire du mois, monsieur Souci, ils vont soucier en l'occurrence allait souvent dans la même direction que ses homologues autour de lui.
1: Et voilà, t as, t as tout compris. Et euh, généralement, on parlait toujours de concertation, concertation, concertation. Et je pense que tout le monde est pour la concertation. Là. Il n'y a personne qui va lever la main et dire qu'il est qu contre ça. Je pense que tout le monde est pour la vertu. Cependant, est-ce que c'est toujours bon? J'ai l'impression que dans, dans certains dossiers pointus cette année, Sylvain Roy, qui lui, porte en passant les consensus des élus de la MRC de Kamouraska, donc des, de que la Tête des oui. c'est le rôle d'un préfet. Oui, c'est ça, c'est le rôle d'un préfet. Donc, ce n'est pas nécessairement ses décisions à lui. Mais quand même, il, les, il a très bien porté ces décisions-là. Il les a très, très bien défendues. Et il s'est tenu debout. Donc, premièrement, ben, l'ASMR, tu, tu as fait référence. Ben, on sait que l'ASMR, il y a encore une augmentation cette année de 25 par citoyen. Donc, ça fait en sorte que c'est très impopulaire. On n'a pas de gaz encore. Ben, en où ça, ça devrait être incessamment là, commencé, le On va le, se croiser le danse, les doigts. On va se croiser les doigts ouais. pour eux d'ici la fin de l'année à, à l'usine de Parce que ça fait ans, là, que c'est en place. Ce bon projet-là,
0: alors qu'il n'y a rien qui est sorti de là, qui est
1: palpable. Effectivement. Donc, lui, Sylvain Roy, arrive devant ce, ce, cette réalité et il dit « Écoutez, euh, on va l'étudier ailleurs. On va, on va évaluer d'autres possibilités. Peut-être que oui, on va s'apercevoir qu'envoyer euh, nos matières putrécibles, c'est beaucoup plus cher ailleurs et on va rester à la l'ASMR, mais on a quand même le devoir pour les citoyens du Kamouraska d'aller évaluer une autre option. Donc, ça là-dessus, chapeau, encore une fois, à Sylvain Roy qui ne s'est sûrement pas fait copain-copain dans ce dossier-là avec Michel Lagacé, comme tu disais, le préfet de la MRC de Rivière-du-Loup, qui était aussi le président de la SEMER. L'autre dossier euh, sur lequel on, on parlait, c'était euh, le, le développement de l'offre vélo. On sait que le, le, le cyclisme au niveau touristique, c'est quand même une manne là, depuis quelques années. Euh, que ce soit vélo de montagne, euh, on voit toutes les sortes de vélos, qui, qui, les, les vélos à, à roues sur ça a explosé, explosé, les vélos électriques, etc. Donc, on, on comprend qu'il y, y, a, y a une offre à développer là parce qu'il y a une demande et que ça pourrait amener des retombées qui, qui, qui sont fort intéressantes. Sauf que Sylvain Roy, encore une fois, avec une belle sagesse, dit « Ouais, ben, c'est une très très bonne idée qu'on nous donne de l'argent pour euh, faire des plans directeurs, pour mais développer qui le. Pour payer les frais récurrents. Ben oui, parce qu'après, quand on développe des infrastructures, on est dans une réalité qu'on a l'argent au début. Souvent, il y a des programmes qui sont là du gouvernement, mais les infrastructures, il
0: faut les entretenir. Pour faire un comparatif boiteux un peu, c'est lorsque ton père t'achète une voiture. Mais que tu travailles pas, que t'as pas les moyens pour mettre l'argent dedans pour les réparations. Voilà. C'est un peu la même idée, là, si je me fie à ce que j'entends. Oui, c'est,
1: ces le, le, le comparatif est, est parfait, José. Donc, c'est, c'est carrément ça. Donc ça, c'est un autre super dossier où que... Sylvain Roy euh, s'est tenu debout et qui a dit ben nous on va avant de 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 s'émerveiller d'embarquer ouais, les yeux fermés on va on va étudier euh, de façon beaucoup plus sage et voir qu'est-ce qui serait possible et la dernière chose où qui m'a vraiment comme surpris aussi ça a été le dossier de transport collectif donc il y a eu une régie valor ancienne euh, qui a été créée dans les derniers mois et qui euh, dans le fond veut essayer de faire une gestion plus régionale de toute l'offre en transport collectif le Kamouraska n'est pas embarqué dans la régie bollorancienne, Donc, on se retrouve dans une situation où on va continuer de fonctionner avec le transport transapte, qui, oui, peut aller faire certains raccompagnements du côté de Rivière-du-Loup, mais euh, on ne va pas s'articuler nécessairement avec tout le Bas saint laurent au grand complet. Et, encore une fois, il a très bien défendu, Sylver en disant... Le pourquoi, c'est que nous, on estimait que, par exemple, les municipalités qui sont dans le haut pays de Kamouraska seraient mal desservies. On estimait qu'il y aurait probablement une taxe sur l'essence qui serait ajoutée aussi. Et là, bon, est-ce que c'est le moment de faire ajouter une taxe à nos, à nos citoyens euh, au Kamouraska Donc, il a pris en, en considération différents facteurs pour en venir à cette décision-là qui a été unanime aussi à la table des maires. Là. Mais de
0: deux choses. L'une. Premièrement, la réalité du Kamouraska n'est pas la même réalité qu'à Rivière-du-Loup ou encore moins à Rimouski. Mm -hmm. Alors qu'on est situé dans la même région administrative. Ça, c'est de un. Deuxièmement, il faut toujours regarder la capacité de payer des citoyens. On sait ce qui se passe présentement. Je ne sais pas si tu as vu l'augmentation à Lévis, 7,7 d'augmentation sur le compte d'attaque la pour l'année 2024. Et tout le reste monte. Tu sais que moi, l'épicerie, c'est un peu mon dada, j'en parle régulièrement, mais c'est très marquant. Je veux dire, les gens s'appauvrissent à sa vitesse gravée et la capacité de taxer n'est plus présente. Mm -hmm. Et c'est là que Sylvain Roy joue son rôle, je pense, parce qu'il parle un peu comme un bon père de famille. Oui, on veut bien des projets, mais on a-tu des moyens pour avoir les projets en question.
1: Et quand tu parles justement que la réalité du Camouraska n'est pas la même, ben ça faisait partie aussi de l'analyse par rapport au dossier du transport collectif. C'est-à-dire que on, on avait déjà fait des études par le passé et on s'était aperçu que les, les corridors de déplacement étaient davantage orientés vers l'ouest, donc à l'extérieur du Bas-Saint-Laurent. Et c'est normal, les gens vont ben, aller vers Appalaches. chaudière -Appalaches, les gens vont aller vers Lévis, vers Québec, ça a toujours été une réalité très présente au Camouraska. Donc il dit alors que les, les... il y a très très peu de gens qui vont faire le chemin plutôt vers l'est, Rivière-du-Loup ou même euh, Rimouski à la limite, qui se trouve à deux heures de route, par exemple, de la portière. Parce qu'à
0: Rivière-du-Loup, pour venir de Rivière-du-Loup, tu pas les mêmes problèmes. C'est-à-dire que Rivière-du-Loup, c'est loin de tout. Tu ouais. un heure et quart de Rimouski à deux heures de Québec et tu as beaucoup, beaucoup de services à Rivière-du-Loup, de sorte que c'est comme un peu un microclimat. Tandis que si tu vas vers le Kamouraska ou tu es au Camourasca, tu te rends compte que Québec n'est pas si loin que ça. Même Lévis. Même Lévis. Mmh. Et Lévis, c'est plus gros que rivière du loup Tu comprends? Donc ouais. les jeunes, naturellement, peut- être tendance à aller vers Lévis au Québec au lieu d'aller toujours à Rivière-du-Loup, bien qu'il y a des gens qui vont beaucoup à Rivière-du-Loup parce que, comme je l'ai dit, les services sont là. Mais quand même, les réalités ne sont pas les mêmes. Deuxième coup de cœur, euh, mon cher ami Maxime, Chantal Caron. Explique-moi pourquoi tu as oui. choisi Chantal Caron.
1: Chantal Caron, là, on passe dans le domaine culturel. En fait, euh, Chantal Caron euh, est bien connue au niveau de la, de la danse contemporaine. On va se le dire. Un... Puis la danse contemporaine, c'est pas nécessairement accessible au grand public toujours. Là. Euh, ça oui, peut être très, très niché. Là. En
0: français, on... c'est pas mon dada non, non plus. Non, là. non, non, oh, non c'est ça. Puis euh, le, le objectif... Ça veut dire qu'il n'y a pas des gens qui apprécient pas. Et, et mois, voilà.
1: Et, et ce qui est extraordinaire avec Chantal Caron, je pense, c'est que nul n'est prophète dans son pays. C'est-à-dire que cette dame Là, fait son petit bonhomme de chemin depuis plusieurs années elle fait des films euh, extraordinaires euh, justement avec des, 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 des chorégraphies de danse contemporaine où elle pousse ses, euh, ses, ses danseurs et ses danseuses là, dans leur dernier retranchement dans des conditions extrêmes euh, et naturelles et ces films-là Font, euh, circulent à travers le monde dans plusieurs festivals et elle accumule les prix. Et simplement pour vous, vous parler de son dernier film, Prendre le Nord, qui est sorti en 2021, c'est sept prix dans des festivals quand de même, films à travers le monde qu'elle a remporté. Là, je ne vous les énumère pas tous, mais les festivals au Canada, aux États-Unis, en Europe, c'est quand même pas rien. Et le film, seulement celui-là, avait été sélectionné dans 20 compétitions au préalable. Mais comment je fais il qu'on n'entend pas plus parler de Mme Caron? Ben, Peut-être parce que c'est un domaine, comme j'ai disais, plus niché, la danse contemporaine. C'est est plus même pointu. Ouais. C'est plus, plus pointu. Mais euh, je trouvais intéressant quand même de, de, de le souligner parce qu'elle euh, fait vraiment très bien rayonner Saint-Jean-Port-Joli et toute la côte du Sud. Et s'il y a bien quelqu'un qui est une amoureuse folle euh, justement, de saint jean jolie de la côte du Sud, c'est bien Madame Caron, qui est une dame extrêmement sympathique et très généreuse en elle entre fait rayonner Oui, et, et extrêmement accessible aussi. Et euh, cette année, je disais que nul n'est prophète en son pays, mais cependant, cette année, ce qui est, ce qui est beau à voir, c'est qu'enfin, elle a été reconnue en chaudière à Elle a été lauréate du prix du calque Artiste de l'année. Donc, euh, peut-être qu'elle n'était pas prophète en son pays jusqu'à présent, mais là, on vient de cogiler cette année. Je trouvais que ça méritait de, 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 de le mentionner. Puis elle a encore beaucoup, beaucoup de projets, donc je pense qu'elle va mener sa, sa compagnie Fleuve-Espace-Dance encore dans des lieux très créatifs dans les prochaines années. Ça va être intéressant à suivre.
0: Lorsqu'on a des bons coups, je pense qu'il faut les souligner. Oui. Et Mme Caron, à mon sens, fait énormément rayonner la région. La Côte-Sud, et ça, il faut mettre ça de l'avant parce qu'on n'a peut-être pas assez, ou peut-être qu'on ne prend pas assez le temps non plus. Troisième coup de cœur, Maxime. Oui, Nicole Généreux. Qui est Nicole Généreux? Peut-être un petit résumé. Est-ce qu'elle est de famille avec notre député fédéral, Bernard Généreux?
1: Oui, Nicole Généreux, c'est la sœur de Bernard Généreux. C'est aussi la mairesse de Saint-Denis de la Bouteillerie. Mais essentiellement, pourquoi j'ai décidé de, de retenir Madame Généreux cette année, c'est pour un, un exploit que je considère intéressant au niveau sportif. Madame Généreux euh, fait des triathlons depuis l'âge de 20 ans. Donc, euh, Madame Généreux est dans la soixantaine euh, aujourd'hui. Elle a participé cet été au championnat du... Du monde de triathlon à Hambourg en Allemagne et elle a terminé en huitième position. Vous allez me dire ah, ben c'est quand même pas euh, une marche sur le podium. Oui, on peut le voir de cet angle-là, mais dans le cas de Madame Généreux, c'est intéressant parce que c'était une, une forme de revanche qu'elle prenait envers elle-même parce qu'elle avait déjà voulu participer à une compétition d'envergure de la sorte par le passé et à la dernière minute, elle n'avait pas réussi à se qualifier ou elle s'était blessée de, de mémoire. Mais toujours est-il que, euh, par rapport à son âge, je trouve que c'est impressionnant parce que Madame Généreux, pour en arriver à faire ces résultats-là, elle s'est entraînée dans le fond, 8 à 9 heures par semaine, 6 jours sur 7. Là. Quand même, le pensez-y, il n'y a pas beaucoup de monde qui fait ça. Et elle est en mesure de faire ses meilleurs temps à vie au vélo en hein, 35 minutes à la course en 25 minutes parce qu'un triathlon là pour vous vous, vous situer c'est natation vélo et course c'est trois disciplines c'est trois disciplines donc elle a fait dans ses meilleurs temps à vie alors c'est vraiment intéressant parce qu'elle avait 750 mètres de natation à faire 20 km de vélo et 5 km de course à pied euh, durant la compétition alors moi chapeau euh, honnêtement madame Généreux qui euh, est un exemple de, de bonne santé physique et je pense que ça valait la peine de le mentionner et d'autant plus qu'elle a réalisé ça cet exploit-là et cet entraînement imposant-là, en même temps qu'elle est mairesse de saint denis de la que la municipalité, cette année, a rencontré quand même pas mal de défis, Défi, entre autres, au chapitre de la main d'œuvre, Donc, euh, on a eu de la difficulté euh, à trouver de la, une direction générale du côté de Saint-Denis. D'ailleurs, c'est une direction générale par est intérim. C'est toujours plus problématique de oui.
0: trouver un bon directeur général et, et, pour les municipalités. Et, et, euh, et dans ce
1: temps-là, le, le, le maire ou la mairesse en prend beaucoup sur ses ouais. épaules. Hein? Donc, c'est important de, de, de le préciser. Et euh, aussi, bien, on a tout le dossier du projet d'assainissement des eaux usées qu'on a parlé dans les dernières semaines ici au, au Placoteux, euh, où il y a eu une explosion des coûts. Et là, on, on se retrouve à un carrefour, finalement, pour ce projet-là. À savoir qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on décide d'abandonner alors qu'il y a déjà de l'argent qui a été en, en, enclenché pour faire des études pour, et se tourner vers d'autres options, donc on est à étudier tout ça, donc elle a beaucoup de pain sur la planche, simplement au niveau de la vie politique pour madame Généreux, alors qu'elle capable qu ait été capable pardon d'accomplir de, 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 ces exploits sportifs-là, je trouvais ça intéressant de le souligner. Non, c'était le positif. Oui, bien entendu,
0: on a un peu de négatif à dire, c'est malheureux, mais... C'est ça quand même. On est appelé à commenter les affaires publiques et les oui. affaires publiques, ça va pas toujours dans le sens que ça voudrait aller ou qu'on aimerait que ça aille. Oui. Alors ton premier coup de gueule, tu parles de la ville de Saint Pascal. Pourquoi la ville de Saint Pascal Est-ce qu'on va se faire des ennemis Je le sais pas, mais je t'écoute.
1: Ben, c'est sûr que je... <rire> probablement pour me faire d'avis avec, avec les trois coups de gueule de, de cette année, mais dans le cas de Saint Pascal, c'est le centre communautaire Robert Côté. Donc les gens qui ont suivi euh, la saga au courant de l'automne, au départ le centre communautaire Robert Côté, on devrait, on devait le rénover autour de 2017-2018, on a pris du retard, il y a d'autres choses qui ont quel été priorisées. À ce moment-là, moment on parlait d'un projet de 3,2 millions de dollars. Et là ben, on se retrouve aujourd'hui avec une facture de 8,1 millions, une on augmentation. Oui, une augmentation de 155 c'est quand même assez exceptionnel et la subvention gouvernementale ou l'aide financière gouvernementale qui venait pour ce projet-là qui avait été attribué en 2017 qui est de 2,2 millions, elle n'a pas augmenté depuis de telle sorte que la ville de Saint- Pascal a été obligé de retourner pour refaire un autre règlement d'emprunt beaucoup plus important. Au lieu de faire un règlement d'emprunt de 1,2 million, ben c'est un règlement d'emprunt de 6,9 millions de dollars. Et là, je voulais en venir avec ce projet-là. C'était, euh, Je comprends qu'on veut avoir un centre communautaire et que c'est quand même utile dans une municipalité, qu'on en, on en a tous besoin à un moment ou à un autre. Mais est-ce que l'ampleur du projet n'était pas devenue démesurée et irréaliste compte tenu du contexte actuel d'explosion des coûts? avait goûts?
0: les yeux plus grands que la pense, comme disait ma défunte mère?
1: Ben quand, quand on regarde tout ce que ça comprend, José, à 3,2 millions à l'époque, euh, on, on pourrait dire que ben, c'était un bon projet. Mais aujourd'hui, quand on voit l'explosion des coûts, euh, quand on parle d'une salle de réception coupée en deux, éclairage et sonorisation à la fine pointe, agrandissement, euh, cuisine, démolition du hall d'entrée, reconstruction d'un hall d'entrée pour pouvoir avoir un ascenseur pour personnes avec mobilité réduite, réaménagement de la bibliothèque, salle multifonctionnelle annexée, terrasse extérieure... À Saint-Pascal, on dit qu'on voit loin, c'est le slogan. Moi, je dis, je pense qu'on a vu grand. Euh, on a vu trop loin. Oh, un peu, un peu trop loin. On a vu trop loin, on a vu un peu trop grand avec avec ce projet-là. Et je pense qu'il aurait peut-être fallu revenir à la base. Oui, les gens de Saint-Pascal voulaient avoir un centre communautaire Robert Côté. Et quand il y a eu la crise de l'eau potable au courant de l'été, on faisait la distribution de l'eau au centre communautaire. On voyait que les planchers étaient en train d'arracher. Ça faisait dur. Et que oui, c'était dû. Ça, là-dessus, il y a personne qui va le remettre en question. Cependant, on aurait peut-être dû, dû se contenter, peut-être oui, à Faire une salle qu'on peut couper en deux. Oui, renouveler le matériel. Un plus oui, oui, renouveler le matériel au niveau de la sonorisation, de l'éclairage, si on le comprend. Peut-être ajuster la cuisine, mais aménager une salle multifonctionnelle au, au, au sous-sol, est-ce que c'était nécessaire? Détruire le hall d'entrée pour faire quelque chose d'un peu plus grand. La terrasse, est-ce que tout ça, c'était nécessaire? Ben, je pense que, que là, on aurait pu revoir les priorités.
0: pense y là. Tu t'en vas voir un concessionnaire, tu commandes une voiture, la voiture est supposée, tu coûte exemple, 40 000. Parfait. Tu arrives à la livraison, la voiture coûte 90 000. Tu comprends que c'est pas ce que tu avais planifié non plus. Il va falloir qu'on se mette à comprendre pourquoi il y a une explosion de coûts de la sorte. Ça, c'est d'un. De Deuxièmement, avec les problèmes que connaissent nos municipalités, on sait qu'on a une problématique de main-d'œuvre pour les politiciens. C'est-à-dire que la relève politique n'est pas présente. Et si c'est de plus en plus difficile de faire la gestion ou s'occuper de la gestion municipale, on va avoir un problème bientôt. Qui va vouloir s'occuper de ces problèmes-là alors qu'ils sont énormément euh, euh, intenses? Je veux dire, c'est des problèmes qu'on ne voyait pas avant. Qui va se lancer
1: dans la course? Qui va vouloir aller s'occuper de ces problèmes-là? Mais Des fois, je me pose la question aussi à, à l'égard de, de, de l'explosion des coûts dans le domaine de la construction. Euh, il y a une explosion des coûts parce qu'on sait qu'une demande aussi qui est beaucoup plus forte oui. qu'à l'habitude. Bon, ça, le jeu de, de l'offre et la demande, tout le monde le comprend. D'un autre côté, euh, on continue malgré tout de pousser des projets. Est-ce que tous ces projets-là sont nécessaires? Et si on continue à les pousser alors qu'ils ne sont pas nécessaires, on contribue aussi à maintenir très, très élevés tous les coûts. Tu, tu me suis dans ce que je veux dire? Donc, c'est là qu'il faut que les, les, les élus reviennent peut-être à une gestion plus responsable, revenir à des priorités. Oui, euh, ça, quand on y est question, par exemple, euh, je sais pas de faire les accueils et les égouts parce que c'est fini un réseau. Si on comprend que c'est des services de base dans une municipalité, c'est seul coup, c'est seul coup, on va vivre avec. Mais quand on commence à tomber. Euh, dans les loisirs, quand on commence à tomber dans, dans, dans l'offre de services plus pointu qui n'est pas nécessairement toujours du ressort d'une municipalité, mais qui, on s'entend, est un plus pour améliorer le milieu de vie, c'est peut-être là qu'on peut jouer et, des fois, mettre des choses sur la glace de façon à attendre que, le, Parce le, que, que, que ça se calme au niveau
0: L'objectif, je le sais, c'est que le fait qu'on est en dévitalisation, qu'on manque de gens, c'est-à-dire que les gens... Euh... S'exode la région, mm -hmm. on cherche à les ramener. Mais en même temps, il y a un coût à ça. Est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions? Oui. Il va falloir qu'on se pose des questions collectivement, parce que si tu regardes ce qui se passe au niveau national, provincial, fédéral et maintenant municipal, la capacité de payer des citoyens est, je veux dire, l'élastique qui est pas mal étirée euh, au bout.
1: Et, et comme tu mentionnes, José, malgré le fait qu'on est dans une période de dévitalisation ou il y a une démographie qui est à la baisse dans notre région, on agit encore comme si on était à l'époque où il y avait autant de monde qu'il y a 20 ou 30 ans dans nos communautés. Chaque communauté va encore avoir sa salle communautaire. Chaque communauté va avoir son terrain de pétanque. Chaque communauté va avoir telle ou telle chose. Mais là, à un moment donné, il va falloir qu'on se pose la question, « Ok, ouais, mais il y a de moins en moins de monde. » Pour les et utiliser, coûte de ces infrastructures-là, elles coûtent de plus en plus cher. Est-ce que ça va être réaliste que tout le monde ait sa salle communautaire Est-ce que ça sera réaliste que tout le monde ait son petit terrain de pétanque Et là, j'en passe et je donne des exemples comme ça. Donc, il va falloir qu'on fasse des choix collectivement et à l'échelle régionale et peut-être cibler des fois certains projets, et des regroupements de services et oui. des regroupements de services. On en est là. Et je pense que Saint-Pascal va devoir peut-être, comme la poquatière, se poser cette question-là justement si on étudie les la <rire>
0: C'était ton deuxième coup de gueule. Pourquoi l'apocatière? Ah écoute, qu'est-ce que tu as contre le maire Vincent coup d'or J'ai
1: rien contre le maire Vincent Vérubin. <rire> en fait, j'en ai plus contre, le, contre la, la gestion du patrimoine. Et là, je vise la ville de l'apocatière. Je tiens à dire que dans mes coups de gueule, je rappelle que je vise des organisations et non pas des individus. Donc, le maudit patrimoine, je vais dire ça comme ça, parce <rire> que c'est un dossier qui revient souvent euh, à l'apocatière. On dirait qu'à part le collège et qui et peut-être l'ancienne école d'agriculture, quand tu es questionné de sauver le patrimoine à l'apocalypse, je vais dire une affaire qu'on est bien frileux avec ça. Et euh, ça remonte pas euh, à hier que c'est comme ça, ça fait un fichu le bout de temps. Et encore cette année, on a eu deux beaux exemples où la ville l'a échappé et solidement. La première ça a été quand il était question de refaire la troisième rue Fraser, donc un, un projet, un projet euh, euh, très commun de, de bordure de rue et euh, d'asphalte sur la troisième rue Fraser qui était dû, on s'entend, mais quand même dans le quartier latin. Donc pour les gens là qui euh, qui connaissent un peu l'Apocassia. Le quartier latin, c'est ce qui est derrière la Caisse des Jardins de l'Anse de l'Apocassia. C'est un des plus anciens quartiers résidentiels de l'Apocassia, avec de magnifiques demeures qui sont très, très bien entretenues jalousement par leurs propriétaires. Des demeures qui ont été construites pour la plupart il y a plus d'une centaine d'années, et c'était pour loger des professeurs à l'époque du collège et de l'ancienne école d'agriculture. fait un bail. Quand on parle d'un quartier aussi vieux, vous vous en doutez que quand on embarque sur ces rues-là, ben euh, c'est pas des rues qui ont la largeur réglementaire des rues qu'on connaît aujourd'hui ou qu'on construit, parce que c'était des rues qui ont été faites à l'époque où il y avait encore des voitures avec tirées par des chevaux, là, et on a mis de l'asphalte et des bordures de rue. Et c'est tellement, tellement étroit qu'il y a même un des propriétaires qui son terrain borne dans le milieu de la rue parce qu'on est obligé de manger son terrain pour être capable de passer une rue. Donc, ça vous donne vraiment un, un aperçu du côté atypique de ce quartier-là. Mais Malgré la situation, la Ville de la Pocatière avait décidé de gérer la chose cet été euh, comme si c'était un quartier comme les autres, comme si c'était un quartier finalement construit en 2015 ouais. avec des maisons euh, modèles qui ont à peu près, euh, je sais pas, peut-être 15 pieds de terrain euh, en avant de chez le développement
0: eux. développement résidentiel. Et, alors, et voilà.
1: Alors qu'on parle d'un quartier avec un exact. cachet, des maisons qui sont sous le trottoir, comme on disait en bon québécois à une certaine époque, et qui des fois, avait... il n'y a peut-être même pas un mètre entre la, la porte d'entrée et la ouais. rue, puis on décide de mettre une, une belle haie pour qu'on aménage un peu puis que c'est cute. Donc, euh, on a décidé de s'attaquer à ça en disant ben non non non, ben là vous êtes sur l'emprise de la rue. Alors nous quand on va faire les, 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 les travaux, si vous débarrassez pas finalement votre patrimoine euh, horticole, ben on va le clairer, excusez-moi l'expression québécoise, et on, on, on va faire nos travaux. Donc là, les gens sont, ça, ils sont, sont outrés, les citoyens, ils sont montés aux barricades, ils, aux barricades, ils ont critiqué l'attitude de la ville là-dedans. Et là, au final, bon, euh, la ville s'est montrée un peu euh, inflexible, je dirais. Ils se sont montrés, oui, à l'écoute euh, des, des citoyens, mais c'est le règlement, c'est comme ça, et les travaux vont se faire de cette façon-là. Alors voici, c'est l'orientation que nous prenons. Donc on n'avait pas l'intention de revenir en arrière. Cependant, quand on retourne aujourd'hui dans le quartier latin, on se rend compte que les travaux ont quand même été très, très bien réalisés. Et ce que j'ai cru comprendre par les citoyens de ce, de ce quartier-là, c'est que l'entrepreneur qui a fait les travaux, qui avait vu des articles dans le placotteux, est allé voir les, les, les propriétaires sur les terrains. Il a dit « Écoutez, moi, c'est pas vrai que je vais perdre mon nom ici » en faisant des travaux dans votre quartier et en venant le, déco il le défigurer. Il a pris les devants et il a, il a fait une attention particulière aux aménagements paysagers qui, oui, étaient, étaient non réglementaires, mais qui donnent tout le cachet à ce quartier qui est atypique. Donc, on s'est retrouvé dans une situation où on a préservé le patrimoine grâce, d'une certaine manière, à, à l'initiative d'un entrepreneur. Mais la Ville... Il s'est montré un peu malheureusement inflexible encore là-dessus. Et récemment, il y a eu une autre histoire avec une maison de pratiquement 200 ans sur la 4e avenue Pinchot euh, à l'Apocatière, où on s'apprêtait selon certaines conditions à octroyer le permis de démolition. Et finalement, il y a deux organismes qui, à travers le Québec, reviennent souvent taper sur la tête de la ville de l'Apocatière, qui est la Fédération Histoire Québec et le groupe d'initiatives et de recherches appliquées au milieu, le GIRAM, et qui ont dit à la ville « Ben là, là, vous êtes encore en train de laisser aller votre patrimoine immobilier. Euh, » Qui euh, sont euh, typiques d'une époque et qui, qui donnent un cachet à, à, une rue, à une rue principale. Et euh, là, bon, finalement, la maison n'a pas été démolie, mais non pas parce que la ville euh, ne s'apprêtait pas à donner le permis, mais parce que le propriétaire de la maison, la société immobilière Belma, n'était pas en mesure de respecter les échéanciers pour fournir toute la documentation euh, finalement, à la ville de la Pocassia, ce qui allait lui donner le droit de, 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 de le permis finalement, de démolition. Donc, la démolition est sur la glace. Maintenant, le propriétaire euh, de la maison euh, dit Ben, on va étudier toutes les possibilités, même la restauration, euh, avant de dire que nous allons euh, démolir Au cette maison-là mais... à l'avenir. Mais toujours est-il que encore une fois, la ville de La Pocatière fait peu pour protéger son patrimoine, son patrimoine immobilier et simplement, pour revenir sur ce que la Fédération Histoire Québec ou même le Giram mentionnait, ils disent déjà ne pas doter la rue principale, la 4e avenue, d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour donner des orientations de, pour les propriétaires pour rénover les maisons, pour que ça ait un cachet peut-être un peu plus intéressant, que ça soit moins éclectique. Ils disent déjà ça, c'est un problème. Et le maire Vincent Virubé a dit oui, ben dans le contexte actuel, les matériaux sont tellement chers, on ne veut pas trop encadrer les, 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 les propriétaires des maisons. Euh, quand ils font des rénovations, on ne veut pas être trop contraignant. Et oui, il a raison là-dessus. Cependant, partout, souvent, où on met en place des PIIA sur des rues principales, il y en a dans les. À Saint-Pascal, il y en a c'est, comme je mentionnais, le plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, ça va te donner des, des orientations okay. pour, pour rénover. Et toute la route 132, euh, dans la MRC de l'Ilet, il euh, y a un PIIA à Saint-Roch-des-Onets, Saint-Jean-Port-Joly et, et, à lille On
0: protège notre patrimoine.
1: Ben, on protège le patrimoine, mais en fait, c'est que ça, ça empêche pas un propriétaire de mettre une fenêtre en PVC. C'est pas ça, c'est pas ça le... mais on va peut-être dire, mais si tu mets une fenêtre en PVC, il faudrait peut-être y aller des petits carreaux à l'intérieur. Tu comprends? Donc, c'est, on, on essaie de donner des orientations pour que ça cachet. soit visuellement, ça soit beau et que le cachet soit préservé. Donc, la Pocatière devra peut-être, dans la prochaine année, commencer à se pencher là-dessus, d'autant plus qu'elle prévoit refaire sa vue principale, la quatrième avenue Pêcheau.
0: Bon, le message est passé. <rire> <rire> Troisième coup de gueule, oui. et non le moins le dernier, l'ITAC qui a fait jaser euh, de l'Institut d'ITAC...
1: Euh... L'Institut de technologie agroalimentaire du Québec. Ah. Oui, effectivement... C'est une
0: institution à la Pocatière, on s'entend là-dessus. Oui. Il y a eu beaucoup de problèmes dans les dernières années. On a perdu... Euh je dis pas des services ben, le siège social, social, a été, social a été officialisé
1: à, à Saint-Hyacinthe, on peut voir ça de, de, de cette façon-là, oui. le, le projet de médecine vétérinaire qu'on souhaitait au, au moins qu'il soit étudié peut-être pour le site de la Pocatia, ça n'a pas été fait mais là, ce qui est arrivé... On n'a pas
0: l'impression que c'est une priorité pour le gouvernement du Québec. Et ton commentaire, je présume que ça va un peu dans ce sens-là avec ce qui Bien, est arrivé.
1: Pas nécessairement. En fait, José, je voulais surtout parler de, du départ de Aïcha Issa, donc, qui était la directrice générale, celle qui avait été nommée quand même par le, le gouvernement du Québec là, une fois qu'on a constitué l'ITAC euh, en 2021. En fait, ce qui est, mon coup de gueule à, à l'ITAC, il est dans le fait que ça a été une mauvaise gestion des communications de bout en bout, cette histoire-là. Parce que, simplement pour vous remettre en contexte, madame Issa, ça, on a appris son départ, nous, ici au Placoteux, euh, par le fait qu'il y a eu une communication à l'interne qui a circulé et on nous l'a fait parvenir. » Et euh, quand on a reçu cette communication-là qu'on a commencé à poser des questions à, à l'organisation en lien avec euh, son départ, ben, le président n'a pas voulu commenter euh, la situation. Et on a émis un communiqué cette journée-là dans lequel on prenait la peine de mentionner le nom euh, de la directrice générale par intérim qui allait lui succéder, ce Karine Mercier, mais euh, sans même pas remercier Mme Issa ou du moins faire référence à Mme Issa dans le communiqué. Aucune allusion. Aucune allusion. Donc... On s'entend que ça fait un départ un peu, euh, qu'on essaie de passer sous la couverte, si tu me perdais l'expression. On essaie de passer ça en douce. Euh, on dire. essaie de passer ça en douce et ça ouvre la porte à toutes les spéculations possibles. Exactement. Donc, et il a fallu que le courrier de Saint-Hyacinthe, qui est un autre hebdo comme le nôtre, mais à Saint-Hyacinthe cette fois-ci où il y a l'autre campus de l'ITAC, se penche aussi sur ce départ-là et qu'il y a un article qui soit rédigé et qu'il y ait un éditorial qui soit rédigé pour que finalement, une semaine après le départ de Mme Issa, ça, du côté de on décide d'émettre un nouveau communiqué de presse dans lequel on leur remercie de ses services et de son apport euh, entre le moment que l'ITAC a été constitué et son départ. Alors, où je voulais en venir par rapport à ça, c'est que si on veut que le, le message soit clair, on s'organise pour le contrôler à la source. Et honnêtement, on a vraiment, mais vraiment manqué de ce on côté de ce, On l'a vraiment échappé du côté de l'Itac. Et après ça, si on entend les gens de dire « on en parle toujours négativement », ben vous avez un peu couru après, encore voilà. une fois, dans ce dossier-là. Voilà. Donc, si vous aviez pris la peine à démettre le communiqué au départ, remercier madame Issa, ben peut-être qu'il n'y aurait pas eu des spéculations autour du « est-ce que ça, ça va avoir un impact sur la Pocatière, Qu'est-ce qui se passer. Et là, il y avait eu une lettre ouverte aussi euh, du maire de saint roch des aunay André Simon, qui est l'ancien directeur général de l'ITA, qui disait « Pourquoi on n'en profite pas pour faire une, une direction de campus à la Pocassière, notamment ?» Mais ben, peut-être que le couvercle aurait été mis sur la marmite beaucoup plus tôt, si on avait pris la peine de bien évoquer les choses... Dès le départ. Alors c'était simplement ça, mon coup de gueule, mon dernier de l'année finalement. Mais c'est bon souvent
0: ce qui arrive avec les communications. On essaie de nous en passer une parce qu'il y a quelque chose qui peut être problématique, mais en tentant d'essayer de nous la passer, c'est là qu'on se met les pieds dans les époux. Alors qu'on aurait dû être ouvert avec ça et peut-être plus stratégique, mm -hmm. parce que c'est les médias locaux qui ont fait en sorte qu'ils ont dû réagir et ça a fait réagir bien des gens, notamment l'ex-député. Euh, de Côte-du-Sud, qui a ramassé un peu le placoteux, là, on ben va se oui.
1: Ma, Prou madame est allée, est allée faire un commentaire euh, à la radio euh, CHOX 97.5 à la Pocatière, où elle s'est offusquée du traitement qu'on avait fait de, 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 de l'information. Madame Prou a, a droit à, 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 ses, à ses opinions. Euh, là, n'est pas le problème. Peut-être que c'était pas la façon dont c'était tourné, où elle nous a traité de, de médias toxiques. Je pense, par contre, qu'elle aurait pu se garder une certaine gêne de, de, de ce côté-là. Mais toujours est-il que euh, le fait d'en parler, c'était tout à fait normal parce qu'on parlait quand même de la directrice générale de l'ITAC. Donc, on n'a pas à s'excuser de parler du départ de la directrice générale de l'ITAC et, euh, et surtout à soulever le fait que ça a été euh, mal géré cette situation là donc euh, et ça a été ça de, de de bout en bout ils se sont rattrapés une semaine trop tard maintenant bon euh, depuis euh, non, ça, non, on entend plus parler vraiment d'Itac comme tel pas plus
0: de contre l'ITAC non du là-dessus c'est tout juste tout. que ça les a fait mal pareil avec tout ce qu'on a entendu dans les dernières années et bien entendu les gens ont l'impression qu'on ne parle qu'en négatif de l'Itac mais c'est pas tout à fait le cas ben, en même temps ben si vous voulez pas qu'on en parle négativement, c'est à vous de peut-être mieux travailler vos communications et de contrôler davantage votre message.
1: Et voilà, et voilà. Je pense que c'est la chose à, à noter pour l'année 2024. <rire> c'est une très bonne résolution à, à offrir à nos gens qui l'échappent des fois en communication. <rire> Maxime Paradis,
0: rédacteur en chef pour Le Placoteux.
1: Hey, merci, José, joyeuse fête à toi. Toi de même. Au plaisir. Au plaisir.
0: Trêve de placotage est enregistré dans les studios de la télévision communautaire du Camorasca à Saint-Pascal.